0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Fórum Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Informação Compartilhada em Tempo Real. O excesso de informação é um dos grandes facilitadores de desinformação. Na timeline de atualizações que envolve o combate à Covid-19, a comunicação interna torna-se uma ferramenta de segurança para as equipes. Gestores debatem quais iniciativas alinham o engajamento e, principalmente, credibilidade junto aos colaboradores. Participam deste painel Aline Limão, Employer Branding, Senior Manager da CIT, Thaís Catucci, Gerente de Comunicação Interna e de Responsabilidade Social da MetLife e Larissa Bastini, Gerente de Comunicação Institucional da Bayer. Essa série é oferecida por Ação Integrada, Intel, Klabin, Lorente Cuenca, Planin e t box
1: Olá pessoal, meu nome é Aline Limão, sou gerente de Employer Brand na CIT, uma especialista digital com 26 anos de história e hoje eu vou bater um papo com a Thais Catucci e com a Larissa Bat 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 Batistini. Bem-vinda menina, se apresentem um pouquinho pra gente.
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Catucci, responsável aí pela área de comunicação interna e responsabilidade social da MetLife Brasil. A MetLife, falando rapidamente, né, é uma multinacional americana de seguros, nós temos três produtos-chave seguros de vida, previdência e planos odontológicos e no Brasil estamos há mais de 20 anos e no mundo há mais de 152 anos.
3: Olá, boa noite a todos. Sou Larissa Batistini, trabalho na Bayer há quase quatro anos, é, na comunicação corporativa e institucional, liderando aí a frente de comunicação interna, comunicação externa, PR, branding e toda a gestão de canais digitais. É um prazer estar aqui com vocês, meninas. A Bayer é uma empresa de mais de 150 anos no mundo, completando esse ano 125 anos no Brasil, uma empresa de saúde e de nutrição. Vai ser um prazer, Thaís, falar um pouco aí dos nossos desafios aí de comunicação
1: nesse segmento, não é mesmo? Com certeza. Muito legal, bem-vindas, muito bom bater esse papo com vocês, gente. Bom, o papo vai ser um pouco sobre informação compartilhada em tempo real e como o fluxo e, principalmente, quantidade de informação se tornou ainda mais intenso em função da pandemia, sobre a pandemia, e como isso impacta a comunicação interna e a segurança das pessoas e a relação da empresa com as pessoas colaboradoras. Para começar esse papo, né que ele é muito profundo, acho que tem diferentes perspectivas e muitos aprendizados para a gente compartilhar, com tudo que a gente está vivendo, acho que, principalmente, olhando para 2020, na opinião de vocês, como a comunicação ajudou e quais as principais contribuições e impactos positivos dela na jornada até aqui, no cenário da pandemia, e acho que tanto no impacto positivo para a empresa, mas também para as pessoas né, que estão passando por isso como nossas colaboradoras.
2: Posso começar, Aline, falando desse tema. É, realmente a comunicação trabalhou muito nesse período de pandemia, né? Acho que a Lari pode complementar. Nunca trabalhamos é. tanto nesse período e também nunca conectamos tanto os nossos colaboradores, não é mesmo? A MatLife tem é, 23 escritórios, mais de 20 escritórios trabalhados pelo Brasil, e a gente tinha uma questão de, locali de localidade mesmo, em termos de comunicação, né, então tudo acontecia na matriz. Quando a pandemia veio, as pessoas se sentiram muito mais pertencentes à companhia, então as coisas não aconteciam só na matriz, que é em São Paulo, mas sim para todos os colaboradores, então a comunicação teve um poder aí de engajamento, de conexão com as pessoas, principalmente conexão emocional, porque a gente né, vivenciamos isso o quanto que é, foi difícil esse período a gente não sabia para um, o que estava acontecendo de fato muitas dúvidas e a questão de fake news sim é verdade né nós como uma empresa que que no caso da MetLife se preocupa muito com os nossos clientes em termos de segurança né tanto financeira como o cuidado com as pessoas já que nós falamos de seguro de vida é, essa conexão ela foi realmente muito importante. Então, trazer a informação em tempo real, com especialistas, médicos. Eu lembro que a gente teve palestras falando o que era Covid, para onde nós estávamos caminhando, e assim, com, com médicos realmente renomados, com credibilidade, para que as pessoas, assim como as famílias, pudessem se sentir seguros. Com a pandemia, a gente parou de falar um pouco só com o colaborador, né? Porque a gente invadiu a casa das pessoas, e aí com isso a gente trouxe para a tela do computador as famílias também. Então, na MetLife, essa conexão e esse pertencimento a extrapolar apenas a, a, as questões da matriz foram extremamente importantes. Acho que isso valeu muito para a, a né, assim, comunicação, além do nosso trabalho ter sido super valorizado em termos de estratégia, é, porque, como eu disse, a conexão com as pessoas de fato aconteceram, trazendo informação em tempo real é, e a todo momento. Né, a gente... É, no meu caso, todos os nossos colaboradores estavam virtuais, a gente não tem fábrica, né, diferente aí da Larissa que vai complementar na sequência, a é. gente tinha essa facilidade de chegar ao colaborador por meios virtuais, então com os nossos canais de comunicação interna sempre atualizados, com newsletters semanais trazendo notícias do que estava acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo MatchLife, né? A gente tem aí mais de 50 escritórios pelo, pelo mundo, então isso foi muito importante e, e a conexão de fato aconteceu e ainda está acontecendo, né? Ela é uma jornada, acho que isso nunca mais a gente vai voltar né, Lari, a fazer coisas só presencial e só numa determinada região. Aprendi muito nisso, que comunicação você faz para todos, e realmente tem que ser para todos, né? E nesse ponto virtual, super funcionou.
3: É, realmente, a gente desmistificou muita coisa, né, Thaís? Porque Total. É, olhando para a comunicação interna dentro da Bayer, a gente vem aí numa jornada de evolução, de olhar para a comunicação interna de uma forma diferente, né? Como eu falei, a Bayer está 125 anos no Brasil, completa esse ano, e a gente, tinha, né, a gente fez uma aquisição de uma grande empresa que foi a Monsanto em 2018 e a gente vinha numa jornada de olhar para a comunicação interna dessas duas gigantes que se uniram e de que forma a gente ia se conectar com essa nova empresa que se formou nessa aquisição e como que a gente poderia seguir dali para frente. A gente estava com um plano de evolução da comunicação interna formatado, eu brinco que a gente estava com o carro pronto para sair na rua, de repente veio a pandemia. Né? E aí a gente se viu num cenário onde a gente tem 36 fábricas espalhadas pelo Brasil, né? é, colaboradores é, em, em, em produção, vendas, equipes de vendas de diversos segmentos trabalhando, aí mais de 6 mil colaboradores no Brasil. E a gente se viu aí, quando a gente colocou 70% do nosso público em casa, a gente se viu num grande desafio tecnológico, né? porque a gente, de fato, as nossa, nossas redes não estavam preparadas para esse momento, a gente se viu com canais aí, televisão nos sites, que eram canais super de apoio, né? a gente viu com a nossa intranet, a gente se viu é, é, sem ferramentas para dialogar com essas pessoas que precisavam acessar a rede e estavam com dificuldade, e a gente teve que ser muito rápido para virar aí a, a, um canal diário onde a gente formou um comitê de crise, que a gente se reunia duas vezes por dia para tomar decisão de conteúdo, o que a gente vai trazer. Num primeiro momento da pandemia, a gente trazia muito conteúdo informativo muito para trazer para o colaborador o que ele precisa fazer, quais são os próximos passos da organização, qual é o foco dele. E dali a gente foi evoluindo, né? A gente se viu aí, como a Thaís falou, interagindo no ambiente dentro de casa, com as crianças, com as famílias. A gente não estava falando só com o colaborador, ao mesmo tempo a gente não poderia esquecer também das pessoas que estavam nas nossas operações, segurando ali a bronca ali da, da nossa produção, do nosso dia a dia e de fato a gente teve que ser muito assertivo aí na forma, com conteúdo técnico, científico, de saúde, trazendo especialistas para de fato combater naquele primeiro momento da pandemia as fake news, os conteúdos que de fato não eram é, verdade, e a gente trazendo conteúdo mesmo relevante para essa, essa equipe. A gente tinha boletins diários, então para comunicação é um grande desafio, fazer todo esse volume de informação chegar para todo mundo. E validar tudo isso, hein, Lara? Validar, então, o comitê de crise, né, nossa liderança, é, foi essencial que a gente tinha duas vezes por dia esse encontro para validar conteúdo, então a gente tinha muita agilidade para tomada de decisão e para ver o que, que a gente ia fazer, como que a gente iria seguir. Isso foi fundamental ter toda a alta liderança envolvida nesse processo de decisão para que a gente pudesse sair com as informações aí para a nossa para a nossa equipe. Então, de fato, tivemos que ser muito ágeis, tivemos que, que que adaptar canal, né? E a gente estava preparado para implementar uma evolução da comunicação interna, que era uma evolução mais digital. E a gente foi pilotando, né, ao longo dessa pandemia, o que fez com que a gente acelerasse essa evolução. Né? E hoje a gente tem. Canais digitais, canais que chegam para todo mundo, onde a gente consegue mensurar exatamente tudo o que a gente manda, com que o que ajudou muito a gente. Então, a pandemia, eu digo que a pandemia acelerou aí uma evolução para a gente na Baia da comunicação interna.
1: Muito legal, e acho que tem um pouco, olhando para meu cenário da CIT, uma empresa que tem uma comunicação totalmente descentralizada, o quanto naquele momento estar centralizado traz segura, muita segurança para as pessoas, né, então eu quero saber da empresa, eu quero esperar a notícia oficial da empresa, eu quero ouvir o que a empresa tem para me dizer o quanto isso realmente é, era nítido para as pessoas que aquilo era muito importante, vocês têm alguma coisa para compartilhar em relação às pessoas, né? O quanto as pessoas se sentiam, se vocês recebiam feedback, como vocês sentiam essa tranquilidade que a comunicação trazia para as pessoas naquele momento, ou vem trazendo, né? Até hoje, mas olhando principalmente para 2020, aquele momento de muita angústia, de, muita, é, de muitas dúvidas, né? Que as pessoas estavam passando pessoalmente e profissionalmente também, é, que tipo de feedback vocês tinham como que vocês sentiam isso diariamente né vindo das pessoas tanto da Bayer quanto da MetLife
2: é, sobre esse, esse ponto é muito interessante, né? Porque nós de comunicação, eu tinha uma professora que dizia, comunicação não faz comunicação com a bunda sentada na cadeira, é, andando nos corredores para você poder sentir, né, o clima, aquela rádio pião, o que está que sendo falado. E no virtual acabou. Acabou tudo isso, a gente se viu preso na cadeira, coisa que não é, né? Nossa, é um perfil de profissionais de comunicação. E aí, como sentir esse clima, né? Primeiro, que tínhamos que estar muito próximos à liderança. Acho que esse foi um aprendizado é, que já era para mim importante, se tornou ainda mais. E na MATLIFE a gente tem um grupo que, que assim, relevante nesse, nesse, nesse momento, que é os embaixadores MATLIFE. São voluntários, é uma rede é, que tem, tem colaboradores de todas as áreas, são 30, 35 pessoas neste grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp. E eles são o meu termômetro, eles é quem me, me abastecem, eles que me alimentam com esse clima que agora estamos na telinha e às vezes a gente não consegue ter essa leitura, né, temos que respeitar quem não quer ligar a câmera, não posso obrigar a ligar a câmera, né, ao mesmo tempo eu não posso uh, ir além com uma pessoa que não é do meu time, então... É difícil, né, então isso foi um aprendizado grande que com a liderança e com os embaixadores a gente conseguiu chegar nessa questão é, de feeling, de clima, de dúvidas do que estava rolando e com base nessas informações, bem uma escuta empática mesmo, a gente pôde prover aí ações internas para minimizar a ansiedade, para poder entender é, o que os colaboradores estavam precisando naquele momento, né, é claro que a gente sempre tem o foco financeiro, como qualquer companhia, mas foi um momento muito forte de cuidar, de cuidado com os nossos colaboradores, de cuidado com os nossos clientes, nós somos uma seguradora de vida, que até então não cobria a pandemia. E a MetLife foi uma das primeiras seguradoras a cobrir né, a cláusula de pandemia na apólice na de seguro de vida. Então, a gente tem um propósito que, que a gente fala que é sempre com você construindo um futuro mais seguro. E, e, não, e assim, foi tão, mas tão importante esse propósito, principalmente na pandemia, porque a gente. É, usou ele na prática, ele não está só estampado no PowerPoint, né? não está só estampado nas apresentações que nós fazemos, e sim é, utilizar desse propósito no dia a dia com os públicos que nós interagimos, e principalmente no interno, esses dois grupos, liderança e os embaixadores, sem dúvida nenhuma, apoiou apoiaram muito a área de comunicação interna para ter essa leitura, para ter esse feeling e para prover ações, iniciativas, seja de wellness, seja de responsabilidade social, seja de diversidade, equidade e inclusão, que nós lidamos bastante na Match para para assim, é, conectar né, com os nossos colaboradores.
3: Muito legal, Thais, a gente também tem uma rede de embaixadores, né, mas na pandemia o que que a gente, é, qual que foi a nossa grande estratégia, né, a, o grande desafio da comunicação é trazer, né, o que o colaborador precisa, o que a organização também precisa passar de mensagem, eu acho que a grande estratégia e virada de chave que a gente conseguiu fazer nessa evolução da pandemia foi colocar o colaborador no centro de tudo, quando a gente começou a pandemia, a gente trazia conteúdos informativos, ou seja, a gente tinha, a gente trazia é, conteúdo de fato que o colaborador precisava. Mas a gente fez, a gente teve uma grande ação, que foi a gente fez um blackout das principais dos principais temas que a organização precisava falar naquele momento e a gente focou naquilo que o colaborador precisava saber. Então essa foi uma grande estratégia naquele início da Quando a pandemia começou, o que o colaborador precisa saber neste momento? E focamos nisso. Com isso, a gente sentiu já nas pesquisas que a gente começou a fazer, porque a gente aumentou os diálogos, né? a gente começou a ter mais diálogo, mais comunicação quente, vindo da liderança, com webcasts, né? a gente fazia o famoso Tom Hall, virou webcasts virtuais, né? e com isso a gente conseguia, atra através das pesquisas, sentir como é estava o clima. Como a gente aumentou a frequência da comunicação, a gente intensificou muito o boletim diário, e com esses, esses diálogos né? acontecendo pelo menos uma vez por mês, é, a gente começou a ter feedbacks muito rápidos da organização de que a gente estava no caminho certo. E isso só ajudou a gente a impulsionar a evolução que a gente está agora, né? que é colocar o colaborador no centro de tudo, mensurar e trazer a voz dele. A gente está ouvindo muito mais o que os colaboradores falam. Né? Em todos os nossos boletins, a gente consegue ter canal de diálogo. Em todos os nossos canais, a gente tem essa mão de, de via dupla, né? de a gente dar informação, mas a gente também abre o diálogo. Então, em todos os canais, a gente promoveu essa abertura e a pandemia acelerou tudo isso. Então, trago isso como, como um grande ponto. E a gente começou a sentir. Na primeira pesquisa que a gente fez, na época, é, a gente teve 92% de engajamento, no sentido de que a gente tava, a, nossos boletins estavam sendo assertivos, os conteúdos estavam sendo relevantes, os webcasts estavam acontecendo da maneira assertiva. Então, quando a gente viu aquele que é 92% de uma população de 6 mil, mais de 6 mil colaboradores, então a gente estava no caminho certo. E hoje a gente não segue a comunicação interna sem mensurar. Tudo que a gente faz é, de fato, sentindo e percebendo o que os nossos colaboradores estão do momento, ou do canal, ou do tema, ou da organização.
1: Esse ponto é bem importante, né? porque o volume de comunicação em. Ele ele realmente aumentou muito, né, então muito. a gente quer comunicar, a gente quer ter certeza que as pessoas estão tranquilas, então eu vou falar, 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 e às vezes a pessoa, eu não quero ouvir agora, eu tô, eu tô cansada, tô exausta, e mais uma informação, né, desculpa, Thaís, você ia complementar algum ponto?
2: É, não, eu ia falar nesse ponto que a Lari comentou de, de mensuração, é muito importante mesmo, né, porque com a mensuração você consegue direcionar ou reorganizar a rota, né, diríamos assim, então em outubro a pandemia, enfim, começou em março, pelo menos março foi quando a, a equipe foi para casa lá pelo dia 17 de março, em outubro a gente lançou também uma pesquisa global, um pulse global eh, que nós temos chamado My Voice, até para analisar como que as pessoas estavam, entender se tudo que a gente tinha feito, né, a gente passou a ter era hora do Cafezinho, que eram encontros é, que antes a gente ia no cafezinho conversar, né, trocar aquela ideia, a gente é, promoveu isso virtual, então hora, hora do Cafezinho sobre diversos temas, isso se tornou uma campanha global, regional, e nessa pesquisa foi medido o quanto que as pessoas estavam se sentindo cuidadas, que era o, o nosso objetivo principal, né, como eu pontuei, então só queria complementar essa questão e também dos tom halls, né, dos encontros, do presidente com toda a companhia, que era presencial e tornou-se virtual um outro desafio para a comunicação interna, né? Como deixar o colaborador engajado em frente a uma tela, porque é fácil, né, quando a gente está em eventos assim subiu aqui a telinha do Outlook subiu o WhatsApp, subiu alguém alguém te chamando né, um filho, um marido, enfim e, e aí como você mantém o engajamento e a atenção das pessoas nesses eventos virtuais foi um outro desafio né, nosso aqui de comunicação, mas que de certa forma é, com a mensuração, com analisando esses dados, a gente viu que com certeza a gente entregou o resultado e as pessoas ansiavam por essa informação de Direto dos seus líderes, né? Direto do comitê executivo. Então, realmente, isso foi algo que a gente teve que fazer do zero ao cem em pouco tempo, né? Para estruturar, vamos lá, tem que fazer, tem que comunicar. E não mandar. tempo jardim. de esperar, né?
1: Não deu nem não, um pouco de não. tempo de estruturar um pouquinho mais, não, <risos> não deu. Deu para fazer, vai Bora medir, fazer e vai medir medindo. Exato. É isso aí, vamos fazer é e medir ao mesmo tempo, né? Exato. É eu ia comentar um pouquinho com vocês, queria que você explorasse um pouco outras perspectivas em relação, vocês já comentaram a importância da liderança, né? Eu vi liderança que algumas vezes já, e realmente, né? não tem como fazer tudo isso é, sem envolver essa liderança. Queria que você explorasse um pouquinho a importância e como trazer para junto, né, num desafio onde a área de comunicação muitas vezes trabalha sozinha, entre aspas, dependendo do desafio, nesse momento, né, são pessoas, né, pessoas precisam comunicar, não é uma área, não é uma entidade, né, de pessoa para pessoa. Vocês podem explorar um pouquinho é, como engajar essa liderança e a importância delas também no dia a dia, né, não só na estratégia como um todo.
2: Sem dúvida, a liderança é fundamental, né, como eu disse, e, e às vezes ela não é preparada para uma boa comunicação com a sua equipe. Muitas vezes ela é excelente técnica no assunto, mas é, em comunicação ela não foi desenvolvida. É, e aí o quanto que nós podemos é, ajudá-los, né? empoderá-los nesse, nesse, nessa questão junto com as suas equipes. E nesse momento da pandemia, isso se tornou muito mais latente, uh, principalmente porque o tema de saúde mental tem, tem sido uh, cada vez mais atual e frequente dentro das, das organizações, e se o gestor, o líder, não está preparado para uh, conhecer o seu colaborador, a sua equipe, né, sem ao menos ter o seu autoconhecimento, aí vira uma bagunça, né, no ato comunicação institucional que faça é, acontecer né? se uma cultura, se eu não tenho uma cultura aberta, uma cultura de diálogo, uma, uma cultura de transparência, então isso é o que a gente sempre busca na Match Life, fazer com que os gestores de fato se sintam confortáveis com aquela comunicação, com aquela notícia, colocando a minha área à disposição, às vezes ele não sabe como vai cascatear e ok né ele não ele não não tem às vezes esse perfil e nós com o know-how que nós temos podemos é, ajudá-los e com isso contribuir com a cultura da empresa, né? Porque afinal de contas, a gente quer que todos sejam comunicados da melhor forma com o mesmo propósito. Então, esse tema é, é, é essencial dentro da companhia: a comunicação com a liderança. Se eles não estão preparados para isso, se eles não cascateiam as informações, no nosso caso, de Tom Hall de Líderes, que é mensal, então todo mês eles se reúnem como comitê executivo para atualizações financeiras uh, iniciativas. Coisas que estão rolando na companhia, se eles não estão preparados para cascatear isso, essas equipes a gente sente nas pesquisas de clima, né? seja GPTW, seja a My Voice, como eu comentei, que é a nossa pesquisa interna, a gente vê o quanto que é, a gente tem que desenvolver aquela área em termos de comunicação porque, de fato, a informação não chegou, se chegou, chegou com viés, que, que não foi o que nós passamos de forma institucional. Então, esse cuidado com eles é fundamental. Temos que ter essa proximidade total é, com a liderança da companhia.
3: É, a gente sabe que está é, todo mundo sobrecarregado, né, gente? Está todo mundo sobrecarregado com um volume altíssimo de, de workload muito grande mas é, não tem comunicação mais poderosa que a comunicação do líder, né? Eu posso ter o melhor canal de comunicação, eu posso ter o é, melhor, a campanha mais incrível, mas não tem comunicação mais poderosa que a comunicação da liderança. E essa é a nossa grande estratégia quando a gente olha aí para a evolução da comunicação interna, né? O líder, de fato, com o papel de líder comunicador, né? E, e a, gente tá, a gente tem, sim, canais estruturados e a gente vem desenvolvendo esses líderes, né? e ajudando eles para trazer diálogos mais estruturados, né? em parceria com a RH, a gente promoveu ano passado, né? durante a pandemia também, como ter diálogos inclusivos, como ter diálogos estruturados, a gente vem formando essa liderança, né? a gente tem mais de mil líderes no Brasil aqui, né? pensando na Bayer, Brasil, e, e, então a gente vem trabalhando essa liderança nesse sentido, e, e o que a gente fez, de fato, foi trazer... É, é, neste primeiro momento a gente está evoluindo nessa, 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 nessa comunicação de líder, né ajudando ele nesse líder comunicador, a gente vem com canais estruturados. Então, eu tenho hoje um boletim quinzenal, e onde eu trago para ele o que ele precisa saber e o que ele precisa compartilhar de maneira rápida, objetiva. E a gente traz um PDF para ele, onde ele tem ali as principais mensagens que ele precisa cascatear para o time. Então, a gente vem com, com esse apoio. Né, de conteúdos estratégicos, de conteúdos que ele tem que trazer e de conteúdos informativos também, né, que a gente usa a voz dele para empoderar, então a gente vem trabalhando muito forte essa liderança, a gente traz então também canais quentes para eles se comunicarem, tem o Café do Presidente, onde a gente fala quinzenalmente geralmente também com, com a organização, mas a gente conta muito com esses líderes hoje para fazer essa comunicação chegar lá na ponta, né, Pensa que, às vezes, o operador de máquina também, né, o operador que está ali na produção, ele precisa dessa comunicação, da liderança chegando, num diálogo. Então, olhando para toda a população, a gente precisa demais dessa liderança engajada. É isso que a gente tem é, priorizado na nossa
1: comunicação. Legal, queria, vocês estavam falando, eu estava refletindo um pouco sobre, né, a gente ouve falar muito sobre humanizar a liderança, né, vocês falaram algumas vezes, né, de eles não sabem fazer muitas coisas, né, e tudo bem. O que vocês percebem que são os maiores medos em relação à comunicação, de se envolver, de passar para frente, é o comportamento, é o viés? O que vocês sentem? Eu vou falar um pouquinho, explorar um pouco essa humanização da liderança, né, de não só vou encaminhar esse e-mail que eu recebi para minha equipe, né, mas de se aproximar do time e não ter esse receio mesmo, né, de... Porque muitas vezes a liderança é colocada nesse lugar do ter que saber de tudo, ter todas as respostas, né? Tem alguma coisa que vocês conseguem compartilhar um pouco, alguma opinião sobre isso também, dessa humanização desse líder comunicador?
2: Sem dúvida, eu acho que o autoconhecimento e a vulnerabilidade desse líder são, assim, para mim, dois temas primordiais. Primeiro que a gente está falando com pessoas. Falar com pessoas... É desafiador, não é, gente? E aí, se eu não me conheço, se eu não uh, atinjo, né, ou, ou vejo as minhas vulnerabilidades, como que eu vou passar isso para a minha equipe? né? Se eu não me envolvo? Então, assim, eu acho que todo gestor uh, precisa ter o seu autoconhecimento, né, o que que incomoda e o que que eu vou conseguir lidar com o outro de uma forma uh, que eu possa passar a mensagem, uh, o medo de não mostrar a minha vulnerabilidade, né, o medo de dizer que não está tudo bem, né, e quantas vezes nós não estávamos tudo bem durante essa pandemia, né, então, assim, esse, essa questão para o líder, muitas vezes é, é de é, difícil de encarar, né, porque tenho aquele perfil de que eu que faço, eu que organizo, eu que vou delegar para minha equipe, então para mim está tudo certo, eu tenho um exemplo, rapidamente, que eu quero compartilhar, que numa dessas horas do cafezinho, uma colaboradora virou para mim e falou assim, eu tenho um filho de, acho que três aninhos, e eu não conseguia ligar a câmera, porque, claro, três aninhos ainda, né eu tenho um filho de sete, eu sei muito bem o que são essas fases, é, para o meu gestor não me ver e achar que eu não estou trabalhando, achar que eu não estou com atenção. Em uma das reuniões, eu entrei com o meu gestor, ele ligou a câmera, e tinha um gato em cima da, da mesa e um filho atrás dele chamando. Aquela cena para mim, ela me contando, Thaís, fez com que eu ligasse a câmera na hora, porque eu vi que, a situação também estava difícil para ele, né? Então ele ia me entender. Então, olha as peculiaridades, o quanto que o exemplo de um líder neste momento faz a diferença, né? Porque ele atingiu é, o, teve essa, essa conexão com a colaboradora, né? E ela pôde ver que também ela, ela estava na mesma situação. Então, acho que essas duas palavrinhas, autoconhecimento e vulnerabilidade fazem parte da gestão e fazem parte de todo líder é, se conhecer e conhecer essas palavras.
3: E tá tudo bem não saber tudo, né, Thaís? Eu Exatamente. Que é, é, parece que o líder tem que ser super-herói, ele tem que saber tudo, ele tem que ter todas as respostas e não, ele não tem. Né? ele tem que saber onde procurar informação, quem ajudar, quem recorrer, eu acho que esse é o grande desafio. E trago um exemplo também, né, nesses testes que forças que a gente tem de é, de acompanhamento de como tá Covid, comitê de crise e tudo mais, é, teve um líder de, de de uma das nossas localidades que falou disso, né? Ele falou, é, a gente tem um canal que é o Ponte Comigo, que é um canal que a gente divulgou muito e, e foi muito usado durante a pandemia aí de apoio psicológico, apoio em todos os sentidos aí. E, e um líder falou, teve um dia que eu comecei uma reunião e, e eu falei para minha galera, tá todo mundo bem, todo mundo sim, tá tudo bem. Aí ele falou, é, ah, comigo eu não tá, eu precisei entrar em contato com o coach comigo, eu não tava bem, eu tava com questões de covid na família, eu, tive, eu liguei, gente, vocês vão usar o coach comigo? É muito legal, porque assim, eu liguei lá, pensei, isso, 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 a galera falou, eu também não tô bem, eu também não tô bem, e, e assim, e aí começou-se assim, um diálogo aberto e transparente, onde as pessoas se sentiram confortáveis de falar, de dialogar. E é isso, acho que o líder tem que se sentir confortável de falar que não está tudo bem, que não sabe tudo e que vai buscar informação. É isso que é, que é a liderança de hoje em dia, né? Não, não, não temos que ter todas as respostas Não temos que ser fortes o tempo inteiro E tá tudo bem
2: né? Somos Sim. humanos, né? Somos humano, humanos, ser humano exatamente. é isso, gente né? Então é. aprendemos
3: muito com isso Assim como alguém do meu time não tá legal Eu também posso não estar legal E tá tudo bem a gente falar sobre isso Porque se a gente fala sobre isso A gente fica confortável no ambiente seguro no ambiente onde há transparência E a gente se conecta muito mais Entrega muito mais
2: é, e até passa. desmistifica, né? Ai, é. desculpa, Aline, não, mas, mas ainda... até desmistifica assuntos, né? Por exemplo, saúde mental, que é um tema que a gente fala muito, né? E ainda tem uma um preconceito de falar de depressão, de falar de burnout, e, e, e tudo isso, que se a gente não fala, não abre fóruns para discussão e dizer que realmente as pessoas precisam ser cuidadas, é fica colocando debaixo do tapete e as pessoas vão ignorando e, e, e o preconceito acontece. Então, por isso que é importante esse diálogo, abrir para discussão, falar, e o papel do gestor nesse momento é fundamental.
3: Ah, sem Enquanto dúvida. as pessoas se colocam mais à disposição do líder, né? se conectam, então eu acho que isso é muito importante, eu acho que o grande o grande recado, eu acho que o grande aprendizado da pandemia é isso, está tudo bem não estar bem um dia, não saber tudo e vamos nessa, né?
1: É, porque conexão ela é humana, né? Ela não é por, por texto, ela não é por vídeo, ela é humana no seu gesto, na, na sua escuta. Né, como você se comporta. É assim que a gente se conecta com as pessoas e a gente comunica através desses gestos também. Né? Acho que esse é um ponto muito importante. Agora, falando de um futuro não tão distante, né, a Larissa comentou um pouquinho já né, de o que, que é essa comunicação do futuro próximo. Né? Então, acho que a gente... Com certeza já pode afirmar acho que não é nem mais uma pergunta, né, que a pandemia ela acelerou, acelerou os negócios, mas com certeza acelerou a comunicação interna também nas empresas, acho que não é, acho que não é nenhuma questão, mas como vocês veem esse ganho que a gente a comunicação interna ganhou, né, com todas essas reflexões que vocês comentaram, tanto nos processos quanto de colocar as pessoas no centro, quais são os principais ganhos que vocês veem a gente colhendo daqui para frente em relação à comunicação interna nas empresas nesse novo cenário?
2: Eu acho que agilidade e mensuração foram os principais ganhos, assim, porque a gente costuma dizer que vamos refazer a rota com o carro andando, com a empresa andando, com todo mundo se conectando virtualmente, sem saber ao certo qual ferramenta vai ser, e aqui a comunicação teve que se reinventar na agilidade, como a Larissa comentou, o comitê de crise se reunindo com informação a todo momento, e o colaborador do outro lado ansioso, esperando essa informação, né? e essa questão da mensuração, porque não adianta a gente aqui com, com nossa ansiedade, com nosso é, feedback do que tem vindo, e não medir. Né? e aí essa não mensuração vai ao erro, com certeza, até em questões de clima organizacional, de cultura e de um entendimento, de fato, uh, do que as pessoas estão uh, vendo aquilo tudo, né? então é uma escuta empática, no final das contas, que nós como comunicólogos ou profissionais de comunicação precisamos ter.
3: E, e só complementando, concordo super, Thaís, e, e só complementando, eu acho que é, é muito menos sobre né, o desafio da comunicação, né, marketing interno, acabou, gente, não é mais sobre marketing interno, é sobre o que o colaborador precisa saber, né, quando a gente olha comunicação externa, quando a gente olha marketing, a gente foca em quem? O público-alvo é quem? É... Né? Quando eu falo no, numa campanha externa, eu tenho sempre um público-alvo. Por que que na comunicação interna a gente fica promovendo o marketing interno? Então, acabou, não é mais sobre os mar... sobre comunicação que as áreas precisam fazer, e sim o que o colaborador precisa saber. Então, a gente está muito mais conectado com essa necessidade dele de conteúdo, de informação. Cada vez mais colaborativo, não é mais sobre, né? É importante termos canais estruturados, sim, porque a gente precisa ter estrutura para chegar à informação, mas, ao mesmo tempo, é muito menos sobre esses canais e é muito mais sobre colaboração, sobre conteúdo compartilhado, sobre ação conjunta e, e essa coisa de, ah, isso aqui é só comunicação interna, também acho que já não tem mais barreira. Morreu, né? né? A gente tem trabalhado cada vez mais, isso que não pode compartilhar para fora. Então, cada vez mais é 360. 360 é, é o verdade. que a gente faz aqui, vai para fora, vai para o digital, vai para a imprensa. Então, tudo isso muito conectado. Então, essas barreiras, eu acho que elas foram bem quebradas também, né, porque aquela história do data privacy, de que ah, o conteúdo que você manda para o colaborador, ele está em casa agora, ele está recebendo no WhatsApp, então, assim, essas barreiras, né, que a gente tinha em determinadas organizações, na Bayer eu já não tinha tantas questões, mas é, em outras organizações isso é muito presente, eu acho que acabou também, né? Eu acho que essas barreiras, elas não existem mais, principalmente com o aumento aí da, das empresas em home office, né? Menos trabalho presencial. Então, eu acho que é isso, menos campanhas, menos campanhas presenciais, campanhas físicas e muito mais digital, mais inovador, mais
2: colaboração. Uma coisa que eu costumo dizer, que me orgulho muito de falar, é quando o um colaborador fala assim, eu vi essa informação, mas eu não me lembro onde. Eu falei, tá é isso, você não precisa saber se foi no interno, se foi no externo se foi nas redes sociais, no Instagram LinkedIn, Facebook, é isso comunicação chegou então assim, antes a gente tinha muito essa barreira, né, a comunicação interna Sim. comunicação externa, marketing é, hoje na Matlife nós temos, enfim, diretorias separadas, mas somos tão parceiros, como a Lari comentou, da colaboração, que hoje é o colaborador ele não precisa mais enxergar essa divisão, ele só precisa saber que informação ele vai achar nessas plataformas e chega. Né? Então, nossa, isso para mim é música para os ouvidos quando o colaborador fala, eu vi essa informação, mas eu não me lembro onde, não tem problema. E assim não importa o eu. formato,
1: não importa onde, <risos> né? Mas chegou, você ficou sabendo. É é
2: claro, é acho isso. que o grande
3: é segredo é ele sentir que ele é importante. Então, uhum. ele receber em primeira mão, né? Ele se sentir que ele não foi prioridade. Então, eu acho, que eu, 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 eu acho que a minha dica aqui era garantir que ele chegue, que receba essa informação em primeira mão e em isso. seguida
2: Vai para onde, exatamente, é Lara, esse é o ponto, que ele possa ser é, o importante, né, a comunicação, então, Exato. claro, comunicação interna tem que ser respeitada e sempre em primeiro lugar, né, no sentido do colaborador, e depois, enfim, extrapola os muros Exato. da companhia, e aí quando extrapola, ok, porque ele já foi comunicado, e se ele viu no interno, beleza, e se ele viu fora também, então, Exato, um bom ponto, isso é isso aí.
1: Muito legal, tem algum ponto que vocês querem complementar, que vocês querem chamar atenção, algum fechamento que vocês querem fazer, acho que a gente está terminando o nosso tempo, acho que foi muito legal, é, queria agradecer, mas queria deixar aberto se alguém quiser falar alguma palavrinha final também.
2: Eu quero agradecer muito esse espaço, é um grande prazer estar aqui com vocês, colegas de profissão, né, que tanto nós é, trabalhamos diariamente para realmente a área ser reconhecida estrategicamente, eu acho que com a pandemia, isso evoluiu muito, né, é, na MetLife eu tenho um reporte direto ao presidente e, e dotted line para recursos humanos, então isso já demonstra o quanto a companhia é madura no sentido de entendimento, de priorização de comunicação no dia a dia. É, então, só agradeço de poder compartilhar essa experiência, é, fico super à disposição de quem está nos assistindo aí, quiser conectar, conhecer mais, estou aberta e estamos juntos, né, profissionais de comunicação aqui que somos, estamos juntos é, e esperamos que realmente essa fase passe, mas que a evolução que nós tivemos em termos profissionais, isso tem que ficar.
3: É isso aí, foi muito gostoso, meninas, trocar esse papo aqui com vocês, é, daria para a gente ficar aqui falando horas sobre o tema mas a gente tem o um desafio do tempo aqui, mas quero muito agradecer, agradecer você, Thais, Aline, pelo papo, agradecer todo o time da Bayer, que esteve aí nessa jornada tão intensa com a gente, de fazer acontecer essa comunicação, é, com certeza a gente ganhou é, um olhar e uma relevância muito grande, Thais, como você comentou, acho que a comunicação realmente foi um, foi um, um, teve um papel muito decisor durante todo esse processo, e, e a gente, de fato, ganhou um papel estratégico, acho que organiza, as organizações, o mercado, o mundo entendeu que a gente precisa se comunicar, garantir informação de qualidade para o colaborador e fazer isso acontecer de maneira ágil, né? Então, foi muito bom. E aí a gente segue né, nessa jornada, acho que tem muita coisa para a gente aprender ainda né, com tudo isso, mas com certeza o aprendizado que a pandemia nos trouxe, não sei se a gente vai ter algum outro igual, não. Sim, Mas foi um prazer meninas, obrigada ali, devolvo para você
1: imagina, bom, obrigada eu queria destacar alguns aprendizados que vocês trouxeram aqui, só a gente fechar eu acho que a gente sempre lembrar que somos todo, 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 todo mundo é gente, todo mundo é pessoa todo mundo é humano como a comunicação, ela tem que ser olhada, sim, para o centro, colocar essas pessoas no centro, líderes também são humanos, né, o quanto a gente tem que ser cada vez mais ágil, mas tudo bem a gente está aprendendo, a gente vai errar todos os dias, né, mas okay. no outro dia a gente acerta, como a gente consegue medir essa comunicação para que a gente consiga melhorar sempre no dia seguinte. Acho que estão grandes aprendizados. Queria muito agradecer pelo papo, pela escuta, pelo aprendizado, para vocês trazerem as experiências de vocês. Acho que estamos em cenários parecidos, porém muito diferentes ao mesmo tempo. Mas obrigada, muito obrigada pelo momento. Queria agradecer a audiência e lembrar que a gente tem o QR Code na tela para a campanha do Adote um Leito da Casa Hope. Quem puder participar, quem puder ajudar né, a campanha, faça sua adoção também. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau, tchau, Obrigada.
2: Gente. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Empresas que Melhor se Comunicam com, com Colaboradores. Confira a série completa em 13 episódios. Até a próxima.